0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Uhrenfreunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Wer die letzte Folge gehört hat, in dem ich ein Interview mit Benedikt Schweiger vom Juwelier Alt geführt habe bzw. sein Interviewpartner war und es um das Thema Taucheruhren geht, der darf jetzt gespannt sein auf die zweite Folge. In dieser Folge widmen wir uns dem spannenden Thema Chronographen. Was ist ein Chronograph? Welche Funktionen gibt es? Welche Unterschiede zwischen den Funktionen gibt es? Und vor allem viel spannende Geschichte. Vom Kriegszeiten bis heute alles rund um Chronographen. Dazu kommt wie immer die eine oder andere Empfehlung, was Modelle und Uhren betrifft, die ihr nach meiner persönlichen Meinung problemlos kaufen könnt. Auch hier möchte ich wieder erwähnen, dass ich weder von Benedikt selbst noch vom Juwelier Alte in Köln irgendein finanzielles Kickback erhalte. Es macht wie schon oft erwähnt, einfach Spaß, sich mit tollen Menschen und Persönlichkeiten aus der Uhrenbranche auszutauschen und miteinander über verschiedenste Uhrenthemen zu plaudern. Nichtsdestotrotz fühle ich mich sehr gut aufgehoben beim Juwelier Alther und kann euch diesen Juwelier einfach schlicht und ergreifend empfehlen, wenn es um das Thema Uhren geht. Kontaktdaten und den YouTube, Instagram und Facebook-Channel findet ihr bei mir in der Beschreibung dieses Podcasts. Nun wünsche ich euch viel Spaß bei dem spannenden Thema Chronographen. Bleibt mir treu, liebe Grüße, euer Daniel.
1: Herzlich willkommen, hey Freunde, ich bin's Benedikt vom Juwelier Alther, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge unseres Alther-Podcasts. Ich habe heute wieder unseren Special-Guest dabei, Daniel Rödel. Herzlich willkommen, Daniel. Ja, hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schon sein zweites Mal dabei auf der Sendung. Wir haben einmal schon über Taucheruhren gesprochen, wenn ihr euch den Podcast noch nicht angehört habt. Geht auf jeden Fall zurück und hört euch den mal an. Super gute Insights, was macht eine schicke Taucheruhr aus, mit ein paar guten Empfehlungen. Das hat so gut funktioniert, wir hatten so viel Spaß in der Folge, dass wir gesagt haben, das müssen wir nochmal machen. Mittlerweile hat Daniel sogar auch seine eigene Präsenz auf Instagram und Facebook. Ganz kurz, Daniel, willst du das kurz vorstellen?
0: Ja, gern. Also auf Facebook und Instagram mache ich im Prinzip Ähnliches wie hier. Ich gebe Ratschläge und Tipps zum Uhrenkauf, stelle Uhren vor, zeige Bilder und zukünftig auch das ein oder andere Video und ja stehe einfach mit meinem Hobby und meiner Leidenschaft auch mit tat zur Seite. Wie finden die Leute dich? Äh, man kann mich äh, finden in Facebook und äh, ganz einfach alles rund um die Uhr. Minus äh, Passion for Watches Germany. Und letzteres steht auch für Instagram. Da findet ihr mich auch unter Passion for Watches Germany.
1: Cool. Geht auf jeden Fall auf Instagram und Facebook. Guckt es euch an, super wertvoller Content, richtig gute Hilfe, also lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizuschauen und ein Like da zu lassen. Heute in unserer, unserer Podcast-Folge wollen wir über einen neuen Uhrentyp sprechen, wie gesagt, letztes Mal über Taucheruhren gesprochen, heute gucken wir uns das Thema Chronographen an. Sicherlich ein sehr breites Feld, eine, eine sehr spezialisierte Art von Uhr mit ganz vielen Variationen und Funktionalitäten. Lass uns einfach mal loslegen. Wir haben uns hier ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir in diesem Podcast lösen wollen oder die wir beantworten wollen. Und zwar ganz vorneweg mit dem Thema, was ist ein Chronograph eigentlich? Und ich habe mal ein bisschen Research dazu betrieben und herausgefunden, dass, ich meine, eine, für die, die es noch nicht ganz genau wissen, eine, ein Chronograph ist in erster Linie eine Uhr mit einer Stoppfunktion. Also wenn ihr da diese Stoppfunktion habt, dann ist das ähm, ein Chronograph äh, wird oft mit dem Chronometer verwechselt also Chronometer ist an der Stelle was ganz anderes und zwar ähm, eine Zertifizierung für die Ganggenauigkeit der Uhr Chronograph heißt an der Stelle Zeitschreiber, das kommt ähm, ich will jetzt sagen aus dem Lateinischen aber ich habe nie Latein gehabt hast du da eine Ahnung Daniel?
0: Ich hatte tatsächlich Latein, meine Kenntnisse lasse ich jetzt mal da stehen, jetzt ist schon ein bisschen zurück, aber ähm, ist äh, von Kronos, ne? kennt man das, glaube ich. Also Kronos ist die Zeit,
1: genau, und Graf ist Schreiben, also chronograf ist ein Zeitschreiber. Einerseits zeigt eine solche Uhr natürlich die Zeit an und oftmals auch das Datum. Aber andererseits können Zeitspannen damit gemessen werden. Also wie ihr wisst, bei einer Stoppuhr, ihr kennt das aus, der, aus dem Sportunterricht, wenn gestoppt werden soll, 10 Sekunden, 20 Sekunden, wie auch immer, oder längere Zeitspannen, ähm, die werden mit einer mit dieser Stoppfunktion, mit dem Chronographen gemessen. Also das ist an der Stelle ähm, der Chronograph. Weil er neben der Uhrzeit und dem Datum noch diese extra Funktion hat, diese Zeitspannen zu messen und zu schreiben, sind das meistens auch deutlich hochwertigere Uhrwerke als ganz normale Dreizeiger und haben diese Funktion verbaut und sind deswegen manchmal auch ein bisschen teurer. Also es ist ein bisschen komplexeres Uhrwerk, aber hat halt auch eine höhere Qualität. Also das ganz kurz zum Einstieg, was ein Chronograph überhaupt ist. Und ihr erkennt ihn, wie gesagt, an diesen Pushern, die man meistens rechts an der Uhr auf der Seite der Krone hat. Ähm, manchmal auch andersrum, aber äh, in den meisten Fällen auf der rechten Seite mit einem oberen Pusher, womit du meistens die, die, den Chrono startest, auch wieder stoppst und dann dem unteren Pusher unterhalb der Krone, mit dem du deine Chronosekunde zurücksetzen kannst. Das ganz kurz ähm, der... Der, äh, die Einführung. Jetzt ist das Thema, das ist eine sportliche Uhr, also wenn wir das ein bisschen kategorisieren müssten, ist es eher was Elegantes oder ist es eher was Sportliches, würde ich es immer eher in, den, in die sportliche Kategorie ähm, einteilen. Daniel, für wen würdest du denn sagen, ist der Chronograph die richtige Uhr?
0: Also ein Chronograph ist für jemand richtig, der auf jeden Fall mal eher das Gefühl der Reziffernblatt mag. Das liegt einfach schon an den Funktionen, die auf dem Ziffernblatt zu finden sind. Und die ähm, Totalisatoren, die das natürlich dann deutlich füllen. Also Totalisatoren, Ziffernblatt im Ziffernblatt. Und ähm, auf jeden Fall auch jemand, der diese, diese technischen Möglichkeiten einer Uhr gut findet, und vielleicht auch gern selbst mal ausprobiert, ein bisschen mehr machen möchte, als einfach die Zeit äh, abzulesen. Ne? Gleichzeitig natürlich, wie du schon sagst, es ist doch eher sportlich. Äh, nicht immer, es gibt auch andere Beispiele, aber es wirkt mhm. immer eher sportlicher. Äh, das sollte man mögen. Und ähm, jemand, der ganz, ganz klassisch auf Presswatches steht, ähm, ist vielleicht da nicht so richtig aufgehoben.
1: Ja, es gibt sicherlich ein paar Modelle, da gebe ich dir recht, die gar nicht mal so sportlich wirken, aber die kannst du, das sind wahrscheinlich dann die Ausreißer. Also, ich denke jetzt zum Beispiel an eine, an eine Junghans Max Bill Chronoscope, die ein bisschen schlichter gehalten ist, oder eine Breitling Premier, die würde mir auch noch einfallen, die ein bisschen eleganter ist, ähm, weil, weil einfach auch die Pusher nicht so präsent sind und auch an der Stelle, du hast die Totalisatoren angesprochen, da gibt es natürliche Varianten, die haben drei Totalisatoren, die das Zifferblatt wirklich sehr voll machen und es gibt auch welche, die haben nur zwei Totalisatoren, wo dann ein bisschen mehr Symmetrie ist. Genau. Was es gibt auch,
0: es ja? auch tatsächlich ähm, Uhren ähm, oder eine Chronographen, ich glaube zum Beispiel auch aus dem Hause Sinn, die ähm, technisch so weit entwickelt sind, dass sie für die ähm, Stellung und Messung nur ein Drücker an der Seite brauchen. Ne? Das heißt, man kann einen Chronograph auch durchaus äh, mal nicht an den Drückern erkennen. Dann ist man aber technisch schon ziemlich weit vorne, aber dafür ist das Außessinn ja durchaus bekannt.
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Also, grundsätzlich im, im Großen eher was Sportliches für Leute, die gerne ähm, ein Ziffernblatt haben, wo was los ist die auch gerne zeigen, guck mal hier, meine Uhr hat Funktionalitäten, spricht sicherlich auch irgendwo von einem, für einen agilen Lebensstil, so ich sag mal was Sportlicheres, die sich auch gerne dann in der Kleidung und in den Accessoires ein bisschen ausleben wollen. Ähm, definitiv ein Upgrade des Outfits an der Stelle. Ähm, jetzt die Frage, wenn ich also ein Chrono habe, dann stellt sich die Frage, okay, ich kann damit die Zeit messen, schön und gut, was kann denn der Chronograph noch oder in welchen Situationen ist denn so ein
0: Chronograph nützlich? Also, ein Chronograph kann grundsätzlich recht vieles. Also, Funktionen auch im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnten hat sich da sehr, sehr viel entwickelt. Ganz klar, die Stoppuhrfunktion ist die Grundfunktion und die Grundidee hinter so einem Chrono. Im Prinzip, dass man eben einen Sekundenzeiger hat, der unabhängig vom Uhrwerk. Äh, läuft, welches die normale Zeit anzeigt und man eben stoppen kann und äh, sich die ja, gewünschte Zeit dann ablesen kann. Geht es natürlich auch weiter Richtung andere Funktionen. Da wäre zum Beispiel Tarimeter ähm, oder auch Telemeter und Co. Also da gibt es relativ viele verschiedene Varianten, ähm, wo man einer Uhr eine ganz bestimmte Funktion mit an die Hand geben kann. Was äh, ist eine Tachymeterskala skala an der Stelle? Eine Tachimeter-Skala, die äh, Autofans können vielleicht ein bisschen was sich schon darunter vorstellen. Es gibt hier so also ein Tacho beim Auto. Ähm, da ist eine extra Skala auf der Uhr mit aufgezeigt. Äh, meistens äh, Richtung, entweder an der Lünette selbst, auf der Lünette oder äh, auf der Innenseite der Lünette, in der Uhr mit der man genau messen kann, beispielsweise, wie viel Zeit man für eine bestimmte Strecke braucht oder wie schnell man unterwegs ist. Ja, also eine Tachofunktion wie beim Auto. Das
1: heißt, ich stelle mir das so vor,
0: ich fahre los und passiere in
1: meinem Rennwagen die 2-Kilometer-Markierung, starte den
0: Chronographen und dann... Also im Prinzip ist es recht, ist es recht einfach. Ja? Ähm, ich möchte wissen, wie schnell ich unterwegs bin. Dein Beispiel, ich starte, ich starte den Chronographen und wenn ich ähm, im Ziel bin, beispielsweise nach zwei Kilometern, stoppe ich den Chronographen. Dann hat die Skala des Tachimeters, hat bestimmte Anzeigen. Da steht zum Beispiel auf der 3 Uhr position Beziehungsweise nach 15 Minuten oder in dem Fall, wir sprechen ja von Sekunden, nach 15 Sekunden steht da zum Beispiel die Zahl 240. Mhm. Was bedeutet 240? Wir wissen alle, zumindest wenn wir gerechnet haben, eine Stunde hat genau 3600 Sekunden. Und die 240 bedeutet ein 240stel einer Stunde ist rum. Also 15 Sekunden. Und dann gibt es eine ganz klassische Formel, das heißt, ich schaue drauf, ich bin ähm, für die Strecke beispielsweise von zwei Kilometern, steht das Ganze jetzt zum Beispiel auf dem Tarimeter bei 90, das heißt, ich sage 90 mal eine Stunde und mal die ähm, Kilometer Entfernung mal zwei, dann weiß ich, wie schnell ich gefahren bin. Ich vereinfache das vielleicht mal so ein bisschen, ähm, ich nicht weil wir sagen. machen hier ja keinen äh, Mathe-Leistungskurs. Äh, wenn man sich das Ganze vorstellt, man fährt einen Kilometer, da muss man nichts umrechnen. Oder? Ich starte, drücke auf meinen Drücker, sodass der Chronograph startet, der Kilometer ist rum, ich drücke wieder drauf und es steht da 90 beispielsweise, ich habe ein 90. einer Stunde rum und ähm, mal 1 für eine Stunde, mal 1 für einen Kilometer, ich bin 90 km/h gefahren. Ja? Ja. Und, und äh, so kann man das ausrechnen. Ja? Ähm, und man kann natürlich auch auf eine andere Art und Weise gehen. Man könnte auch sagen, ich möchte nicht wissen, wie schnell ich gefahren bin, sondern ich möchte vielleicht sogar wissen, anhand wie schnell ich aktuell unterwegs bin, wie lang brauche ich oder wie weit komme ich in einer Stunde. Das kann man auch damit erreichen,
1: Cool, cool. Also, das sind, das ist eine extra Funktion auf der Lünette meist angebracht, wie du erklärt hast, mit der du relativ schnell und unkompliziert, ähm, herausrechnen kannst, wie schnell du im Durchschnitt über den zum Beispiel jetzt Kilometer gefahren bist. Je nachdem, welche Einheit du misst, also, wenn du zwischen einer Meile und der zweiten Meile misst, hast du die erste, funktioniert das genauso. Also, du hast dann, der ist dann die Durchschnittsgeschwindigkeit in Meilen pro Stunde, so wie es für uns im Kilometer pro Stunde wäre. Cool. Ähm, du hast eben noch den Telemeter angesprochen. Wie würdest du den beschreiben?
0: Der Telemeter hat auch eine Skala. Das finde ich persönlich einen von den interessantesten Chronographen, rein auch von der Geschichte. Ähm, beim Telemeter ist jetzt nicht ein Verhältnis zu einer Stunde angezeigt, so also wie beim, äh, beim Parimeter, eine 240 Stunde zum Beispiel, sondern es ist angezeigt die Meter. Ja, der Telemeter wurde äh, gemacht, um herauszufinden, wie weit ein Objekt oder wie weit ich von etwas entfernt bin, das tatsächlich einen Schall erzeugt. Mhm. Ähm, wir kennen das alle, vielleicht auch noch aus Kindheitstagen, vom Gewitter. Man sieht den Blitz, zählt ein paar Sekunden, dann donnert der Schall des Blitzes und weisen etwa, wie weit das Gewitter weg ist. Ja? Und das ist im Prinzip die Funktion eines Telemeters. Wurde natürlich nicht fürs Gewitter entwickelt, sondern stammt äh, aus den Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Äh, ich meine sogar, äh, Junghans war der Vorreiter und hat äh, Uhren entwickelt, dass der Soldat beispielsweise das Mündungsfeuer des Gegners gesehen hat und konnte anhand dieser Uhr dann stoppen, bis er den Schall, dieses zum Beispiel Artillerie oder Ähnliches, gehört hat und wusste, ah, okay, ähm, mein Gegner ist circa 2 Kilometer von mir entfernt. Ja. Und der cool. Funktionsweise sehr ähnlich wie ein Parimeter, auch mit so einer Skala, nur dass wir eben in Meter messen und nicht äh, in anderen Einheiten. Ja. Sehr cool. Das wusste ich ja, selber genau. noch nicht. Spannend. Genau, also ähm, viel Geschichte steckt oftmals hinter Chronographen, weil meistens, heute ist es vielleicht anders, aber vor rund 100 Jahren, als das alles ein Thema war, hat man so Technik vor allem gebaut, weil man sie braucht und nutzen wollte.
1: Heute ist es mehr das Schmuckstück, was natürlich dann diese besondere Geschichte immer noch in sich trägt, aber ich sag mal, die Funktionalitäten, die meisten Sachen kann man ja heute, muss man ganz ehrlich sagen, auch mit seinem Handy, seinem Smartphone machen, ne? Wobei ich letztens darüber nachgedacht habe, wenn ich, mir, wenn ich mal einfach die, äh, die Uhr-App auf meinem Handy aufmache, ne, ich habe ein iPhone, wenn ich da mal gucke, ich hab, kann die Uhrzeit anzeigen, ich kann die Weltuhrzeit anzeigen, also quasi eine GMT-Funktion funktioniert, ich habe eine Stoppuhr, ich habe einen Alarm, ähm, da gibt es ja auch ein paar Uhren, die die Funktion haben. Aber eine Komplikation, die wir auf Uhren finden, aber nicht in der iPhone-App, nicht in der Standard-iPhone-App, kann man bestimmt mal noch runterladen. Aber das war für mich die Mondphase. Und natürlich, wie jetzt gerade erklärt, auch so ein Telemeter oder ein Tachimeter, die finde ich ja jetzt so per se auch nicht.
0: Das stimmt, ja. Ähm, man findet relativ wenige Sachen dazu in Apps, außer sehr kostenpflichtige, das habe ich auch schon mal nachgeschaut. Hm. Ähm, ich denke weil so Thematiken gar nicht mehr gefragt sind. Also man macht sich vielleicht auch gar keine Gedanken mehr. Man kriegt das ja von allem relativ einfach geliefert. Ja? Ja. Ein gutes Beispiel vielleicht, wenn wir bei dem Thema sind, was es so für Chronographen gibt, ist auch dieser Pulsometer mhm. oder der Astometer. Ja? Das sind aus der Medizin. Ja? Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt wurde. Chronographen wurden oft entwickelt, weil man sie dringend gebraucht hat. Ja? Ein sehr großer Vorreiter, was Pulsometer betrifft, war, oder ist die Firma heuer, heute kack heuer, ähm, da war das Problem damals, dass Ärzte, Krankenschwestern und Co., die Patienten den, den Puls noch ganz händisch messen mussten. Mhm. Da gab es auch noch keine richtige Formel dafür. Und jetzt muss man sich vorstellen, äh, man hält den Puls des Patienten und muss den Puls ganz genau mitziehen. Wenn man das dann am Tag zehnmal bei was weiß ich wie vielen Patienten auf einer Station macht, weiß man, was man getan hat. Sehr, sehr viel Konzentration und Co. Und Heuer hat da einfach einen Chronograph entwickelt, eben mit einer speziellen Skala, die es ermöglicht, in ein paar Sekunden sozusagen einen Wert zu bekommen, wie der Puls des Patienten ist, ohne ewig zählen zu müssen. Das Ganze gibt es auch als Astometer. Und dann sprechen wir einfach von, wie viel Atemzüge der Patient in einer bestimmten Zeit gemacht hat. Das, was heute, was weiß ich, herz lungen oder ähnliches aufzeichnen, Gang bringen und Co. Und ähm, da war übrigens auch die schöne Marke Longines Vorreiter. Und es gibt auch heute noch eine Uhr, die eine, ja, Hommage nicht, aber ich sag mal, die eine, eine, eine Neuauflage ist von der Uhr damals. Die Pulsometer und Astrometer miteinander verbinden, war die erste Uhr schlechthin, ne? in den mhm. 1920, danach 1963. Ja, vielleicht das mal kurz noch zur Geschichte von Chronographen. Man merkt also, die, diese Uhren haben eine Geschichte und kommen aus der Geschichte. Deswegen sind sie vielleicht auch so besonders. Ne?
1: Wahnsinn. Ich merke wieder hier, ich habe den richtigen Menschen auf unsere Podcast-Folge eingeladen. Das ist echt <lacht> super. Danke dir, Daniel. Ähm, wenn ich vielleicht, wenn wir zum nächsten Punkt kommen, ähm, da will ich vielleicht ein bisschen über ikonische oder bekannte Chronographen sprechen, die so ein bisschen auch ihren Platz in der Geschichte einnehmen. Jetzt haben wir über die funktionalen ähm, Chronographen gesprochen und da sicherlich schon richtig viel äh, Historie hier eingepackt. Ich habe aber noch zwei Chronographen, auf die ich gerne zu sprechen kommen würde. Und zwar zum einen ist das die Tagheuer Monaco. Das ist ein sehr ikonischer Chronograph, Er, ich sag mal, damals wahrscheinlich als Fashion-Statement genutzt. Das war Steve McQueen in seinem Film Le Mans, hat er sie getragen. Es ist ein sehr ikonischer Chronograph in einem viereckigen Design, für die, die ihn nicht kennen. Ähm, ansonsten schmeißt mal bei Google rein. Da würdet ihr auf jeden Fall was finden. Tagheuer Monaco. Ähm, die einen lieben sie, die anderen finden sie nicht so cool. Ähm, auf jeden Fall die, die Historie und die Verbindung zum Racing, die ist hier absolut gegeben. Also auch bei Tagheuer grundsätzlich oder vormals heuer, die kommen aus der Welt der Instrumenten, der Bordcomputer und aus den auch von Rallye-Fahrzeugen und von Flugzeugen. Und auch da war es wichtig, Zeitabstände zu messen. Deswegen ist da eine, eine starke Verbundenheit ähm, zum Racing. Zum anderen ähm, habe ich noch die Moonwatch von Omega, also die Omega Speedmaster Professional. Das ist die Uhr, die damals in den 60er-Jahren alle Kriterien auf der Checkliste der NASA erfüllt hat, um tatsächlich dafür qualifiziert zu sein, ins Weltall zu fliegen und auf allen Apollo-Missionen dabei zu sein. Also da gab es, da haben einige Hersteller mitgemacht und Omega war letztendlich der einzige, ich habe tatsächlich ähm, letztens noch so einen Podcast gehört, wo einer von der NASA darüber gesprochen hat und meinte, am Ende es waren in der ersten Runde drei in der engeren Auswahl und schon in der ersten Runde sind zwei rausgeflogen und nur noch die Omega Speedmaster war dabei, aber sie hat dann auch alle Kriterien erfüllt und ähm, ist, dann mit, ist dann tatsächlich mit aufs, auf den Mond geflogen. Also Buzz Aldrin hat die Uhr angehabt, als er auf dem Mond spazieren gegangen ist. Da gibt es auch noch ähm, eine andere Geschichte zu. Und zwar auch hier, wieso der, Chrono, äh, der Chronograph, also grundsätzlich als Uhr sinnvoll, dass, dass die das aushält, da hochzufliegen. Aber warum Chronograph? Und zwar bei der Apollo 13-Mission ich weiß nicht, ich, ich habe das erst mal von Apollo 13 gehört in den 90er Jahren, als ich den Film Apollo 13 gesehen habe. Vielleicht wissen die, weiß der ein oder andere auch Bescheid, was da passiert ist. Da ist ähm, in, während der Mission im All ähm, die komplette Station kaputt gegangen. Alle, alle Bordcomputer ausgefallen und ähm, die Crew musste sich in, äh, eine, in das Landemodul musste flüchten. Und dann ist die ist quasi ein Überlebenskampf über, ich glaube, drei Tage hinweg äh, vonstatten gegangen. Und sie hatten im Prinzip keine Bordcomputer mehr, mit denen sie irgendwelche Operationen steuern konnten. Das Ich glaube, der Funk war noch da, aber ja. sie hatten im Prinzip nur ihre Omega Speedmaster, mit der sie zumindest Sachen timen konnten und ähm, Zeit messen konnten mit ihrem Chronographen Und das war auch extrem wichtig, weil ähm, sie mussten damals entscheiden, wann zünden sie ihre, ähm, ihre, ihre Raketen beziehungsweise ihren Antrieb und wie lange und wie stark zünden sie ihren Antrieb, um genau den richtigen Eintrittswinkel zu haben. Also was die gemacht haben ist, die sind auf dem Weg zum Mond, ist was kaputt gegangen, die sind geflüchtet, sind dann um den Mond rumgeflogen, um Schwung zu nehmen durch den Orbit, sind dann zurückgekommen Richtung Erde und mussten dann so zünden, dass sie genau den richtigen Eintrittswinkel finden. Und die NASA hat damals für die berechnet, dass genau 14 Sekunden lang gezündet werden musste. Keine Sekunde weniger, keine Sekunde mehr, um den richtigen Eintrittswinkel zu treffen. Das haben die Kollegen äh, damals mit, ihrem, mit ihrer Speedmaster Professional, mit ihrer Moonwatch gemacht und äh, haben den Eintrittswinkel tatsächlich richtig getroffen und äh, im Zuge dessen hat Omega sogar den Snoopy Award gewonnen. Ich weiß nicht, ich habe davon auch noch nie gehört bis, bis vor kurzem. Der Snoopy Award geht an, an Hersteller oder Partner der NASA, die einen wichtigen Teil in überlebenswichtigen Missionen der NASA gespielt haben. Und ohne die, die Omega Speedmaster Professional wäre diese Crew hätte diese Crew nicht überlebt und hätte damals nicht genau diese 14 Sekunden zünden können. Und Omega hat dafür den Snoopy Award gewonnen das vielleicht nebenbei ganz ikonischer, äh, ganz ikonischer Chronograph und bis heute immer noch eine sehr, sehr beliebte Uhr, die wahrscheinlich in vielen, vielen Uhrensammlungen weltweit ähm, Bestandteil ist. Das für mich zwei echt Chronographen, die eine coole Story haben, die viel Vergangenheit
0: haben und ja. Wusstest du, kan kanntest du die Story, Daniel? Ähm, also von der, von der Speedmaster auf jeden Fall. Übrigens vielleicht gerade dazu zu erwähnen, das Ganze heißt Snoopy Award, weil ähm, diese Cartoons, ne, Snoopy von Charlie Brown, äh, das Maskottchen von der Apollo-Mission waren. Ich glaube, Apollo 13. Und äh, daher kam das zustande, ja. Äh, daher der, der lustige Name. Also bei der, bei der Moonwatch, die ist ganz klar, ohne jeden Zweifel, äh, einfach Kult. <lacht> Und ja. glaube ich, der der Chronograph der, der hat jetzt ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, mitunter als erstes einfällt. Und Omega hat sich da auch gegen einige äh, Kontrahenten sehr erfolgreich durchgesetzt. Also auf jeden Fall gegen Olex, das weiß ich. Ähm, und da, äh, Hamilton war es, glaube ich, noch. Und damals hießen sie noch Longines Mittenauer. Also Longines. Ah, ja. ähm, das waren die, die Kontrahenten sozusagen. Und die hat einen Belastungstest äh, hinter sich zu bringen, der halt Kälte, Hitze, Druck und vor allem natürlich auch Vibrationsbeständigkeit äh, hm. äh, nach sich gezogen hat. Und da hat die Omega mit Abstand äh, gewonnen und wurde dann äh, zur offiziellen Moonwatch beziehungsweise Ausrüstungsur für die Astronauten. Ganz lustiger Effekt übrigens, heutzutage wird die immer noch getragen. Also ich habe gerade vor kurzem eine Dokumentation gesehen über Alexander Gerst, unser deutscher Astronaut schlechthin, der ja auch die Kommandant der ISS ist war und der trägt die immer noch. Cool. Das ist echt, also, also anfassen. ja,
1: ich meine, von 69 bis heute, ich habe auch vom Design her echt unverkennbar, immer noch, äh, immer noch wieder, hoher Wiedererkennungswert. Das hat doch, also so eine Story haben ich die wenigsten Uhren. Richtig schön. Stimmt, ja. Also ich habe es ja schon gesagt, die, die Moonwatch ist eine Uhr, die sicherlich ihren Weg in viele Sammlungen findet. Würdest du sagen, jede Sammlung braucht einen Chronographen?
0: Ähm... Aufgrund von dem, was wir mittlerweile auch schon besprochen haben und diese Geschichte, die hinter der Entwicklung von Chronographen steht, würde ich ganz klar sagen, ja. Ähm, eine Sammlung zeichnet sich ja generell meistens dadurch aus, dass sie normalerweise recht vielseitig ist und man nicht nur einen Typ speziell äh, sammelt, mit Ausnahme natürlich wie überall. Aber man hat halt einfach Geschichte und auch Uhrmacherkunst zum Anfassen man live erleben kann und wenn man dann noch weiß, woher und warum die einzelne Funktion vielleicht ähm, ja, entwickelt wurde, dann finde ich das einfach was super Tolles, was man da am Arm hat.
1: Cool. Jetzt vielleicht die Frage, hast du ein Chrono in, in deiner Sammlung?
0: Mehrere, ja. Und auch gerade einen an natürlich. Und, <lacht> und was ist es? Rein. Heute, also für mich eine der Chronos äh, schlechthin, äh, eine Preisling Avenger. Äh, das ist für mich einfach äh, so das, das Chrono-Bild. Ja? Mhm. <lacht> für mich, ja. Das Gesicht einer Breitling, genau. Schön robust.
1: Ja, ich auch. Ich habe äh, die Tagheuer Carrera Kalibre 16. Ähm, auch in meiner Sammlung und auch am Handgelenk gerade. Super cool. Also, ich finde, das ist einfach. Wenn man sie anhat, man hat irgendwie die ganze Zeit Lust an den, auf die Drücker zu drücken und diese Sekunde sich bewegen sehen. Das ist einfach, man hat was zum Anfassen, was zum Rumspielen, das ist einfach toolig. Ich finde, das äh, gibt der Sache immer einen extra touch. Ich trage sie immer sehr gerne. Das stimmt, ja. Welche ähm, Chronographen würdest du denn unseren Zuhörern empfehlen? Oder welche sollten sie sich auf jeden Fall mal angucken? Wir haben ja jetzt schon ein paar erwähnt. Ähm, was würdest du denn, welche Geheimtipps hättest du denn als Experte?
0: Also äh, bei Chronographen ist es tatsächlich immer etwas schwierig, weil ich finde, da gibt es eine ganz große Bandbreite an richtig schönen Uhren und auch guten Uhren. Ähm, dennoch äh, habe ich mal so versucht, mit so verschiedenen Preisklassen äh, mich zu bewegen. Ich muss sagen, bei günstigen Chronographen, ich meine, das liegt ja immer im Auge des Betrachters, was jetzt günstig ist und was nicht, ich sage jetzt mal, unter, unter dem vierstelligen Bereich lohnt es sich immer mal einen Blick Richtung ähm, Tiso zu machen, die da echt schöne Kronos äh, mit dabei haben. Ich glaube, diese PR-Kronos von denen, mhm. die auch äh, sehr durchaus bekannt sind als Einstieg. Und äh, wenn man dann etwas mehr investieren möchte, was ich relativ neu noch auf dem Schirm habe, aber echt toll finde, auch von Wertigkeiten ist das Thema URES, URES Actis in dem Fall. Echt ein schöner ja, taurer auch Monograf mhm. <lacht> um äh, nochmal an den letzten Podcast anzuknüpfen. Und ähm, das sind so für mich so die, die guten äh, einsteiger ja, Wenn man ein bisschen was äh, investieren möchte, und darüber hinaus gibt es dann eine große Bandbreite. Wir haben gerade schon äh, angesprochen, die Omega Speedmaster Professional finde ich der Chrono schlechthin neben dem klassischen Breitling Navi-Timer. Ja. Die beiden Uhren gehören für mich, wenn man das Kleingeld dazu aufbringt oder aufbringen möchte, sind das zwei Uhren, die auch in der Sammlung gehören. Ja. Der Navi-Timer, wunderbar volles... Ähm, Ziffernblatt, ja. mhm. ich glaube viel mehr geht fast auch mehr. Ähm, da gibt es auch verschiedenste Funktionen in der Regel auch mit diesem äh, Manufakturwerk, dem Pricing, dem B01 also da kann man absolut gar nichts falsch machen wie gesagt, die Omega sowieso und dann ähm, muss ich sagen finde ich ziemlich. ja, ja, ein, den Zenit Chrono Master El Primero mit dem Uhrwerk schlechthin von Zenit. Ähm, Wer es halt klassischer mag, auf jeden Fall. Also da würde ich sagen, ja, hat immer einen Tick Sportlichkeit dabei, aber ist auch super als Dresswatch zu nutzen. Gibt es, glaube ich, in so vielen verschiedenen Farben, dass man auch immer das findet, was man so mit mhm. seinem Stil kombinieren kann. Und wenn man in dem Bereich der ich möchte es noch zu Dresswatch zählen und auch zu dem Bereich der Geschichte Sprich, Ich habe vorhin was zum Telemeter erzählt und dass das, glaube ich, auch Jung Hans ins Militär gebracht hat. Da bleibt eigentlich auch nur die Junghans Telemeter, ja. ähm, Die ist auch schon im Verhältnis zu der Geschichte, der leichten Retro-Optik und dem, was sie kann, für, ich glaube, so um die 2000 Euro das ist das eine richtig coole Uhr. Ja. Wenn man jetzt in dem Dreissegment zu Hause ist und es richtig sportlich und toll mag, ich denke, muss man auch Maurice Lacroix erwähnen mit der Icon. Umstrittenes Modell aufgrund von gewissen äußerlichen Ähnlichkeiten, aber die haben viele Uhren mit irgendeiner anderen Uhr. Sehr, sehr schöne Uhr. Und, auch zu erwähnen, finde ich dabei, das Hause Fortis ist. Ja. Tolle wieder sehr aufstrebende Marke, die richtig Qualitäten wollen gebaut. Ja,
1: finde ich eine super Liste. Also ähm, ich, also die Icon grundsätzlich so ein schickes Teil, so beliebt bei dem zu dem Preispunkt so eine zeitlose Industrial Style Uhr und dann auch die Chrono Variante, die, die gibt, die bieten die sogar im Paket an, wo du das Stahlband und das Lederband dazu kriegst. Also hast auch noch Variabilität drin. Finde ich eine super Auswahl. Den ich muss den Navi-Timer unterstreichen, auch das absoluter Klassiker, genauso wie das El Primero, dazu vielleicht noch, war damals auch Ende der 60er-Jahre, der erste integrierte Chrono, der auf den Markt gebracht wurde von Zenith. Das war das ist also auch noch mal ein bisschen Uhrmacher-Zeitgeschichte, die da mit drin ist und hat auch jahrelang, wurde jahrelang auch in der Rolex Daytona verbaut. Bis in die 90er, glaube ich sogar, oder 2000. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber war auf jeden Fall lange, lange Lieferant von Rolex. Wenn ich noch was hinzufügen dürfte, würde ich ähm, von Hamilton den Intramatic Autochrono hinzufügen. Ich weiß nicht, die, die ihn kennen. Es ist ein Panda Dial, also weißes Ziffernblatt mit schwarzen Totalisatoren super schickes Design. Ich finde die Symmetrie super. Du hast zwei Zifferblätter nur und ein Datum auf 6 Uhr. Hat auch seinen Weg in unser Video ähm, der Top 5 zwischen 1000 und 2000 Euro gefunden. Also das war da der einzige Chrono, Den finde find ich echt klasse. Und eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ist die Omega Seamaster 300 Meter Professional Diver. Das ist auch eine super coole Uhr, super beliebt. Die James-Bond-Uhr seit, seit langer Zeit. Und die haben tatsächlich in 1993 diese Seamaster 300 Meter Professional Diver Serie eingeführt. Und das war damals der einzige Chrono oder war auch der erste Chrono, der tatsächlich so tief, also bis zu 300 Meter, unter Wasser benutzt werden konnte. Weil die meisten Chronographen können unter Wasser, da sind die Pusher nicht so verarbeitet, dass man sie unter Wasser benutzen kann. Deswegen sind die auch oft verschraubt. Aber bei, ähm, bei dem Omega Seamaster 300 Meter Diver ist das tatsächlich so verbaut, dass du den auch unter Wasser benutzen kannst. Braucht man das? Das sei mal dahingestellt, für professionelle Gründe sicherlich. Es gibt Menschen, die tauchen professionell und müssen auch Operationen timen unter Wasser. Für uns äh, Desk-Diver, ich sag mal im Büroalltag, sicherlich mehr eine Story, die Story dahinter als alles andere. Aber cool. Das ist doch eine super Liste. Ich glaube, da haben wir einiges an Futter geliefert, ohne jetzt hier den zu großen Werbeblock starten zu wollen. Aber all die erwähnten Uhren findet ihr bei uns im Shop auf www.alther.de. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schreibt uns natürlich gerne eine Nachricht. Also uns findet ihr außerdem auf Alter 1957 auf Instagram oder auch unheimlich gerne per E-Mail an mich direkt benedikt mit Schweiger mit EI, also benedikt.schweiger.de.
0: At Daniel, wie erreicht man dich? Ja, im Prinzip erreicht man mich am besten einfach über Instagram oder Facebook, wie am Anfang genannt äh, Passion for Watches Germany oder auf Facebook, alles rund um die Uhr, Passion for Watches Germany. Klasse!
1: Von meiner Seite aus hätte ich jetzt alle, hätten wir jetzt alle Fragen beantwortet. Wir wissen jetzt, was ein Chrono ist. Wir wissen, für wen der Chrono interessant ist, was er kann. Wir haben viele Funktionen kennengelernt. Wir haben ein, zwei Stories gehört dazu, welche äh, ikonischen Chronographen es so gibt und was die Story dahinter ist. Wir wissen jetzt, dass der Chronograph eigentlich in jede Sammlung reingehört und welche Modelle ihr euch definitiv angucken solltet, auch in verschiedenen Price Ranges. Ich glaube. Wir haben heute viel mitgenommen. Ich habe persönlich einiges gelernt, auch von dir, Daniel. Danke an der Stelle und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Ich denke, wir werden wieder ein spannendes Thema finden und uns nochmal zusammensetzen, oder? Auf jeden Fall, sehr gern. Wunderbar. Dann danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
0: Hallo, da bin ich nochmal. Dir hat mein Podcast gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn du ihn mit deinen Freunden und deinen Hobbygefährten teilst. Du hast Fragen, Wünsche oder Lust auf mehr Content zu uhren? Dann folge mir gerne in Instagram unter passion4Watches Germany und oder in Facebook unter alles rund um die Uhr passion for watches germany vielen dank